0: Dagens gæst i Musikdepotet har bedt om at præsentere sig selv.
1: Jeg hedder Morten Steininger. Jeg arbejder som journalist på København. Jeg er også aktivist i blandt andet Extinction Rebellion. Aktivistgruppen Extinction Rebellion. Og så har jeg, det er ret nyt, eller... Det er først inden for de seneste år, jeg begyndte at arbejde som journalist. Jeg, det meste af mit arbejdsliv har jeg arbejdet i musikbranchen. Mm. Det har jeg gjort, siden jeg, var, siden jeg blev færdiguddannet, faktisk før jeg blev færdiguddannet som journalist på Journalisterskolen, og så indtil for 8 år siden, 10 ja. år siden. Mm.
0: Godt. Jeg er interesseret i at høre lidt af hele, Morten, og jeg tænker, at vi deler <laughs> lidt op, at, at vi måske starter med de tidlige ungdomsår, sådan, hvad du lyttede til der
1: for noget musik? Jamen, altså, da jeg, da jeg var barn, øh, lyttede jeg jo til det, vi lyttede til hjemme hos min familie, og det var jo meget sådan, altså, mainstream øh, musik, dansk musik, man hørte i 70'erne, altså, det var Shubidua, jeg, jeg har ikke husket vi nogensinde har hørt uh, Gasoline, men Shubidua og... Uh, Multigampri, og, og så var der nogen på skolen, der introducerede mig til Beatles, mm. uh, og ABBA hørte jeg meget, og sådan noget, altså det var meget sådan, mainstream i mine i min unge år ikke? Ja. Så, um... Og når du så selv valgte noget,
0: hvad, hvad, hvad kom der så oftest på, på uh, kassettepodontageren, eller LP'en,
1: eller hvor det var? Jeg kan ikke rigtig huske det altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg egentlig synes, at Beatles var, øh, var meget fedt ja. øh, det, det, det kan jeg ja. men, men altså, det, der er ligesom et, da jeg var, jeg tror jeg, om 11 eller 12 år gammel Der får jeg besøg af mine øh, fætter mm. Som er 5-6-7 år ældre end mig Og øh, på det tidspunkt lige var flyttet til Odense for at læse øh, på Utsin Universitet og han spillede uh, Dark Side of the Moon mm. med Pink Floyd for mig, og det blev bare åbnet en dør til noget helt nyt, det var fuldstændig mm. vildt, altså, ja. uh, det, det, det var en, en, en transformerende oplevelse ja. at, uh, at møde Pink Floyd, jeg, jeg var hugt fra, fra første tone, og jeg har været hugt lige siden ja.
0: Hvad var der i det? Uh,
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, det er jo sådan noget musik, man har hørt tusindvis af gange ja. siden. Hvordan var det Hvordan var der hørte dengang? Men jeg tror, det var... Øh... Jeg tror, det var... For mig var det jo måske blandt andet uforudsigeligheden i det, og så tror jeg også, der var den der meget sådan... Øh... Kan, uh... Altså for eksempel David Gilmers guitar... Mm. Øh... Var jeg meget fascineret af Altså ja. øh, det, det lød simpelthen simpelthen så fedt Altså ja. Ja. Øhm, Og så det der med at man også kunne lave musik Der, 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 der strakte sig over et helt album Altså det, pladen hænger jo sammen Det er jo et konceptalbum ja. Det havde jeg heller aldrig nogensinde øh, oplevet før ej. Så det, det var virkelig en, det var virkelig en, en fed oplevelse men, 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 men faktisk Den første plade jeg købte Den købte jeg kort tid efter at jeg havde hørt Dark Sartre Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke købte Dark Sartre Jeg købte Metal mm -hmm. øh, Som den første plade Og på B-siden af Metal øh, Der ligger jo øh, Echoes ja. Og Echoes Det var en det, var, øh, det, det er måske nok den største sådan Hvad hedder det Sådan øh, Oplevelse med et enkelt stykke musik Jeg har haft Det var Det var fuldstændig fantastisk Det er jo et, det er et nummer der var 25 minutter Knap 25 minutter Og den starter med at, at keyboardspilleren, spiller Rick Wright Han bare spiller en, en enkelt tone Et H og så, og så bliver nummeret bygget op I, i, i starten Øh, til rocknummer øh, med sang og masse stemning Og så går det over i sådan en super eksperimenterende psykedelisk del Der varer, jeg ved ikke hvor lang tid den varer, 6-8 minutter Eller sådan eller andet ja. øh, Hvor bandet prøver at efterligne måger Og prøver at efterligne naturen med instrumenterne ja. Det er super eksperimenterende og enormt syret Ja. Og så øh, 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 vender de tilbage til, til sangen, og så slutter det med, med Rick Wright, der spiller det der H igen jeg kræver, Den kræver. oplevelse Ja,
0: det kræver det er noget af lytteren det... Altså, det, det skal man være, og det er, det er ikke bare sådan en baggrundsstøj vel? Altså, det, er,
1: det er noget, man skal engagere sig i, tænker jeg 100% ja. Altså det, det er det Altså der er rigtig mange øh, Som jeg vil øh, Jeg ved ikke om nogen nogensinde spillede det For mine forældre De tror ikke de vil forstå hvad det, hvad, det, hvad, det, hvad det er det handler om men, men, men da jeg hørte det Der var det som om jeg var kommet hjem musikalt Det hørte den fornemmelse jeg havde allerede Da jeg hørte Dark Star The Moon Men især da jeg hørte øh, Echoes ja. Var det var Det var, var, det, altså, det var bare Det er det, det jeg kan lide altså. og, ja. og, og, og den der den der psykedeliske musik, den der eksperimenterende psychedeliske musik, det, 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 den glæden og kærligheden til det har, har, har ligget lige siden. Altså, den har så været igennem en hel masse andre genrer og sådan ja. noget. Ikke? Men, men den blev født med echoes, med, med der jeg var 12 år gammel. Nu, og sådan. Ja.
0: Så der er uforudsigelighed i det, der er noget langstrakt i det, der er noget efterlignende, eller noget, noget, der fjerner sig lidt fra den traditionelle øh, struktur, der er i musikken. Er der andet, du sådan tænker, der er, der er, er kendetegnende ved den der psykedeliske musik?
1: Jeg synes meget, det er... Altså, jeg synes meget, hvis jeg i hvert fald for Pink Floyds vedkommende, synes jeg meget, sådan, det, var, det, var, det, var, det var det eksperimenterende, det var uforudsigeligheden i, i musikken. Ja. Og, og jeg, jeg kunne... Jeg, altså, jeg har haft... Altså, jeg ved ikke, tusindvis af timer, hvor jeg har ligget og ikke lavet noget, men bare har ligget med hovedtelefoner på, eller bare sat en plade på, og bare ligget og, og, og har jeg fornemmet at jeg bliver blevet ind i ind i musikken ja. og det er den, da, da, der er noget den psykedeliske musik kan som man som popmusikken ikke kan den kan den kan ligesom man sige, skabe nogle nogle, nogle 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 stemninger der på en eller anden måde lidt ligesom er at, at åbne op for ens, til nogle andre sider af ens bevidsthed eller måske ja. endda uh, underbevidsthed altså ja. jeg har ikke haft jeg har været på stoffer mange gange, hvor jeg har haft sådan nogle, nogle øh, øh, altså psykedeliske oplevelser, men, mm. øh, og, 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 men det har været takket af stoffer, men, men jeg har ikke prøvet at få sådan nogle psykedeliske oplevelser uden stoffer, men, men, men alligevel så er det lidt det samme, der sker det der med, at, øh, hvad skal man sige, at, det, at musikken åbner, åbner et eller andet i, et eller andet i sindet. Altså. Ja.
0: Jeg tænker, at hvis man, hvis man kigger lidt over i, øh, i både musik, der har sådan, øh, andre langstragte genrer, som dronemusik musik eller, eller noget minimalisme, så noget af, nogle af minimalisternes store tanke, det var, at vi skulle ikke beskæftige os med fortiden eller fremtiden, men vi skulle beskæftige os med nuet, og det var, kan mm. man så sige, at det er måske i højere grad sådan, som lytterne har det lige her nu, eller musikerne udtrykker sig her nu. Jeg er jo uddannet i musikterapi for mange år siden, og der mm. Der kan man sige, der taler man om nogle musikgenre eller musikmåder, som er, er containing. Altså. Det, det container menneskets lytterens følelser og stemning. Altså det, det holder en hånd, en lydmæssig hånd under en ikke man kan være i sig selv eller være, som man selv er. Og det er tit sådan noget med lange toner, eller repetitive øh, figurer eller små variationer uden noget, der trænger sig sådan nødvendigvis mm. voldsomt på, men altså har sådan en anden form for en grad af en fantasirejse, uden at det er for, øh, for dynamisk skiftende hele tiden. Mm. Og det er ikke så metrisk som en popsang, den er, den er heller ikke så øh, altså, det er ikke så værds omkvæd og strukturen er ikke det samme, og der er ikke en stemme, der nødvendigvis vil en noget hele tiden, en fast fortælling mm. eller sådan noget men det er meget det uforudsigelige også, ikke? Som, som gør, at man måske i højere grad kan være kan være den man er måske
1: helt sikkert det, det kan jeg sagtens øh, det kan jeg sagtens, øh, føle altså øh, jeg, jeg har ikke, jeg oplever heller ikke med, med den der slags musik at det bliver betragtet af den på øh, samme måde som jeg kan som jeg kan blive af noget musik som man hører meget og så, øh, så kan man ikke lige øh, have det have det på samme måde mere altså det taler på en anden måde til nogle andre ting, som ligger, øh, som ligesom meget handler om følelser og oplevelser og teksturer i musikken og farver i, i, i musikken, som gør også, at man, kan, at man kan lytte til det der musik og få for, for forskellige oplevelser ja. hver gang.
0: Ja. Ja. Ja, fordi en romantisk sang den bygger op til noget romantik hver gang ikke? Altså, øh, Jo, præcis ja. Og en, en tung rock-sang eller en funky fest-sang bygger op til fest hver gang ikke? Altså, Det er ikke så forskellige oplevelser nødvendigvis med den samme sang mm. Så mm. det er jo tit noget, man sætter på det der festmusik, hvis man skal i feststemning Eller hvis man skal have det stille og roligt, sætter noget stille og roligt øh, musik på ikke? Men, øh, men øh, jeg ved godt, hvad du mener med det her, at, at det rummer muligheden for, for mange forskellige oplevelser hvad blev du i det univers der i mange
1: år Eller hvad formede det din ungdom Det her psykedeliske musik Åh oh, det Nej egentlig ikke Altså fordi så kom jeg i gymnasiet ikke? Altså der hørte vi jo Cure Og Joy Division og Talk Talk Og alt sådan noget ikke? Altså ja. der, der, der røg jeg lidt ind i det ja. ikke? Som også jeg sige altså, hold, altså jeg hørte alt jeg, jeg har altid hørt musik med kant I, ja. i virkeligheden ikke? Jo. Altså øhm, og, øh, og, og måske kan man sige det har holdt ved på en, på en måde, fordi det som det psykedelisk musik kunne har jo også altså har også influeret rigtig mange af, 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 af dem i den, på, den, på den sorte, altså ikke sorte, mm. altså funky, men altså i vi hedder det, i, i, i punkten og postpunken, ja. Altså jo. har jo også, hvad hedder det, taget, taget noget til sig af de ja. der ting, Altså, talk Talk eksempelvis har, ja. har jeg altid været enormt vild med ja. altså, det er sjovt her fordi jeg, jeg hører enormt meget Spotify ja. øh, jeg, jeg vil ønske de betalte kunstnerne bedre, det gør de altså ikke men det er super praktisk med Spotify jeg hører Spotify, jeg hører musik hele tiden ja. og det mest øh, lyttede nummer øh, for mig sidste år på Spotify det var et nummer med Talk Talk ja. øh, der hedder hvad fanden hedder det After the Flot. Øh, på deres sidste plade, der hedder Stock, ja. som er jo en mega øh, anti-kommerciel plade. Ja. Altså, den er jo helt vildt øh, anti-altmuligt. Og det der nummer After the Flot er et nummer, der var, jeg tror også, det var omkring øh, 10 minutter. Hmm. Og der er en guitarsolo i øh, midten af nummeret, hvor at, øh, at gitaristen spiller den samme tone Okay, altså det, han slår bare, så bare tonen an, og så er det bare hvad hedder det, effekter, der bare, der bare bærer ja. dem. Det, det er sådan en vibrerende -h -h tone, ja. som, 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 som skifter lidt farver, ja. og en lille, smule, en lille smule tekstur, men i virkeligheden ikke ret meget, men vi de får det til at vare to minutter, og jeg, 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 altså jeg får ståpæls. Hver gang ja. jeg hørte den no overton. Det, det var det, jeg hører mest sidste år. ikke? Altså, det, det var jo så fra 80'erne og sådan noget. Ja.
0: Så det er lidt den der samme effekt, hvis man hører sang. En, der former sin klang på den samme grundtone, eller The Do You Will altså, Det er lidt ja. den der effekt der ja. er. Så du siger, det der med at det er den mest anti-kommercielle plade, eller udgivelse, er det så går vi så mere over i noget kunst, eller hvad? Altså, så er vi mere over det, hvor at øh, musik for musikens skyld, ikke? Altså, at, øh, det er nogen, der har noget på hjertet, som ikke nødvendigvis skal sælge noget.
1: Ja, altså, det, det Altså, jeg har jo arbejdet i musikbranchen i rigtig mange år, og jeg startede som musikanmelder. Mm. Øh, og... Øh, og har, altså jeg har jo anmeldt rigtig, rigtig meget musik, både på altså både hvad hedder det, musik, musik, udkommet og koncerter og sådan noget. Altså, ja. og, og i rigtig mange år skulle jeg sådan lidt forholde mig til alt, hvad der kom hele tiden. Ja. Øhm, det var måske ved 10-år eller sådan noget, ikke? hvor jeg lyttede til alt, hvad der kom inden for de fleste sådan, populære genrer. Både alt de fra hiphop og elektronisk og, ja. og rock og, og sådan noget hård rock og noget me, metal øh, og, og egentlig også noget pop altså sådan det mere, sådan art den mere artpoppede del af det og sådan noget ikke? Ja. så der har været rigtig mange år hvor at jeg har konsumeret musik øh, i en professionel sammenhæng hvor jeg ikke rigtig har kunnet dyrke den der skæve, skæve musik ikke? Mm. Øhm, hvad kan det være?
0: Hvad gør, det, hvad gør det ved ens musiksmag, eller ens
1: musikoplevelse? En Jamen, altså, på, jeg skal ikke sidde og sige, at det, at det er ufedt, og, 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 at have har arbejdet i musikbrænd, det er superfedt, og så, jeg, jeg, jeg tror, at det min, jeg ved ikke, hvor mange tusind øh, plader, min pladesamling var på et tidspunkt, altså, ja. måske 5, 10 15.000 tusind, og så, og den ja. var kæmpestor, jeg havde, jeg havde plader overalt, det var ligesom sådan, nogle, var ligesom sådan noget ukrudt, der voksede op, der lå plader under min seng, og der var op plader over alt i min lejlighed. Ja. Og det var jo fedt, at det var fedt at, at få alt musik, og jeg var også arbejdet på pladsesskaber og sådan noget, og, og, og jeg har altid udnyttet det der, at jeg havde adgang til musikken, så jeg havde altid bare bestilt, så bestilt de uh, Rolling Stones bagkataloger bestilt Bob Dylan's bagkataloger og sådan noget. Ikke? Så, ja. så jeg, jeg, havde, jeg havde virkelig en, en, en fantastisk stor uh, musiksamling, så jeg har virkelig lyttet til, uh, til meget. Men, men det, det gør, når man er arbejde i musikbranchen, øh, så, så er man øh, nødt til hele tiden at være og følge med. Ja. Og når man hele tiden er nødt til at følge med, og der udkommer sig ufattelig meget musik hele tiden, så er der også rigtig meget musik, som ikke når at bundfælde sig. Mm. Så, så, så problemet er også, at man hører enormt meget musik, øh, og man tænker, at den her plade er sindssygt fed, og altså, det kunne jeg godt tænke mig at høre igen og øh, men du har ikke tid til det altså, du har ikke tid til det og så står du lige pludselig og så kigger du på en plade der, der kom fra fem år siden og, 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 og du kan godt huske den egentlig var meget fed men du, du har ikke tid til at, at høre den det, det, det er lidt ulempen ved at ja. ikke, arbejde på den måde man kan måde, ikke dyrke ja, du
0: det var. på samme måde som man var ung og var frisk for det hele vel og, Ej,
1: overhovedet nej den, overhovedet
0: ikke så slider det på ørerne eller på musikinteressen eller hvad når man har det sådan
1: øhm, Nej. Nej. Jeg vil sige, øh, øh, ej, jo både ja og nej. Altså, jeg vil sige, at altså fordelene, altså der er så mange. Jeg synes der er også så mange fordele ved det, ikke? Ja. Altså, ja. altså det, det der med interview med spændende øh, musikere ja. og spændende mennesker og, og lære en masse musik og kende, ikke? Altså, jo. Jeg, har jo, jeg har jo det, det allerførste professionel, eller altså hvor jeg fik penge for det. Det var faktisk, da jeg var arbejdet på på Ekstrabladet, Der, de, de fik brug, havde brug for en anmelder til at anmelde elektronisk musik. Mm. Og det var i hvad har det været, 2, 3, eller sådan noget. Og, og jeg, jeg havde sgu ikke super styr på, på den elektroniske scene på det tidspunkt der. Altså jeg, jeg havde styr på min Tank Green Dream fra 70'erne. Ja. Jeg havde styr på på nogen elektroniske ting op gennem 80'erne, men jeg havde ikke helt styr på hele den der, øh, hvad hedder det, øh, techno, Nej. Øh, trans ting, der kom på det tidspunkt, men Ekstrabladet manglede en, en, øh, en der kunne dække, fordi der, der kunne skrive om den musik, og ikke mindst skulle skrive om de der fester, fordi der begyndte Kenneth Bager, og, mm. og alle de der folk begyndte at lave en masse fester, og vi manglede ligesom nogen til at skrive om det, og altså, det gør jeg. Ja. Og, så, og så gjorde jeg det, som jeg har gjort mange gange i mit liv øh, siden. Øh, at, at jeg, så har jeg en mega høj stejl læringskurve hvor ja. jeg begynder at, at sætte mig for vildt ind i stoffet. Så jeg gjorde det, at jeg, jeg øh, fik kontakt til en hel masse DJ's, ikke en hel masse. jeg Fik kontakt til nogle DJs og, 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 og fik dem til at spille en hel masse musik for mig og jeg købte nogle bøger og jeg shoppet musik i stor stil altså ned i de der ved det der var. Altså, og, og i løbet af meget kort tid altså fik fik øhm, så meget havde viden, at jeg, at, jeg, at, jeg med, at jeg med nogen ret kunne, øh, kunne begynde at skrive om det, ja, ja. og jeg med nogen ret også kunne begynde at, at anmelde det, ikke? Ja. Men, men, det, men det var en højst stærk læringskode, ja. det er jo fedt, altså det er jo enormt fedt, når man godt kan musik, og øh, og så blive introduceret til, til nye ting. Ikke? Bestemt. Det, det, det kunne jeg enormt godt lide. Altså.
0: Så, så når du sætter ind i en ny genre, samtidig med at du også har stort kendskab til nogle andre sjanger og noget passion for noget musik, er der, kan du se, der er nogle mønstre, der går igen i forhold til det der med, at dem, når du også har mødt kunstnerne, at det, det de spiller, det udtrykker dem personligt? Er der, altså er der nogle musikere, eller nogle kunstnere, eller grupper, eller bands, som du siger? Du tænker, jamen, her hænger det virkelig godt sammen, den person, de er, og det, de udtrykker gennem deres musik?
1: Mm, altså, jeg synes egentlig, hvis jeg skal... Altså, jeg synes faktisk, at jeg har et ret godt øre for kvalitetsmusik. Ja. Det, det har jeg egentlig altid haft, ja. hvis jeg selv skal sige det. Og, øh, og, og, og jeg, jeg kan godt gennemskue, om, om, øh, om musik er lavet for at behage behage andre end det blade for, fordi at, at, øh, at kunstneren havde et eller andet at, at udtrykke ja. det, 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 den, den tror jeg faktisk, jeg tror faktisk altid har haft jeg ja. tror også det er derfor, at jeg i dag hvor jeg, hvor jeg lytter til 100% det jeg kun har lyst til at lytte til at, altså, at altid ender op med det skæve musik, fordi det, det, det på en eller anden måde er, er oftere, at det er hvor at kunstnerne bare laver et eller andet de synes ja. er fedt og, 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 og skider højt flot på, hvad andre folk mener om. Ja.
0: Ikke. Så hvad er det sker i dag? Altså hvad betrækter du det, som skæv musik? Som, I dag? Som du holder af, ja.
1: Øh, jeg følger jo ikke så meget med i dag, som jeg har, altså, jeg har gjort. Altså, da jeg stoppede i musikbranchen, holdt jeg jo op med, at øh, holdt jeg gradvist op, ved at sige, med at følge med i, hvad der kommer ja. i dag. Men altså, jeg synes godt, det kan også være, når du har
0: samlet op gennem tiderne, som du bare har med der hele tiden fra gamle dage af, som tænker, ja, ja. Det, det, er, det er skævt, ja. og det er godt, og det er personligt.
1: Jamen, altså, jeg har måske, altså, af de større som kendte navne og sådan noget, der har jeg Bob Dylan og Miles Davis, ja. som, som, som to sådan nogle fyrestårne, jeg, øh, ja. jeg virkelig, virkelig er glad for, ikke? Jo. De er meget forskellige, øh,
0: altså, og jeg tænker også øh, specielt Marius Delvis har lavet meget, rigtig meget forskellig musik ud over hans 50-årige
1: karriere sådan er super meget forskellig musik? Ja. Altså, Men man kan sige, Miles og Dylan har det til fælles, ikke? At de jo har, at de jo er sådan nogle øh, musikere, der bare har lavet, hvad de har fået lyst til, ikke? Ja, jo. Altså, de, der er ingen af dem nogensinde rigtigt, der er gået på kompromis på kunstrisk kompromis med det, de har, okay. med det, de har lavet. Så, så om man kan mærke, at Dylan har lavet meget, der ikke er super fedt. Ja. Altså, han har også haft nogle, nogle lavet nogle ufedde plader og sådan noget, ikke? Jo. Øh, men selv det og sådan noget, så kan man jo høre hans, hans store personlighed i øh, musikken. Ja.
0: Jeg genkender meget hvad hedder det Miles Davis som en pioner der har sådan fornyet jazzgenren, eller hvad man skal sige. Ikke? Mm -hmm. Det var det, det, han har gjort i flere sådan en gang per år ti, eller sådan noget ikke? Mm -hmm. øhm, Men øh, jeg kender ikke Bob Dylan så godt, og hans øh, bagkatalog, jeg kender selvfølgelig nogle af hans store hits og sådan noget, men øh, var han også en fornyer?
1: enormt meget i starten, jo. Ja. Altså, altså de, de første plader, han lavede, dem lavede han jo i starten af 60'erne, og det er jo de første to, jeg kan lige huske, de første to, og så er jo folkplader. Ja. Den første er jo bare kopimusik, hvor han lavede sit eget take på sådan nogle amerikanske folkesange og sådan noget. Ikke? Ja. Men så begynder han jo at spille sin egen sange, og bliver sådan en ikon på folkemusikscenen. Og så er det jo så, at han i jeg tror 65, han laver to plader, hvor han sætter strøm på, på, på rocken. Ja. Det er der andre folk, der har gjort, men der er ikke nogen, der har sat strøm på, på, på rock øh, med, med den slags tekster, som Oi. Dylan havde gjort. Altså, der, der, der revolutionerer han jo fuldstændig rocken altså selv Beatles på det tidspunkt der i 65 og sådan noget, jeg tænker, What? hvad skete der lige der? Og sådan noget, ikke? Ja. Altså... Øhm, det er måske i virkeligheden det sidste tidspunkt at han sådan rigtig øh, at, at han egentlig sådan hvad hedder det, fornyer noget ja. resten af tiden fornyer han sig selv men ligesom Miles Davis også genopfinder sig selv, så genopfinder Dylan også sig selv øh, afskilligt mange gange ja. meget succesfuldt, altså i slutningen af 60'erne og så i midten af 70'erne ja. Og så gør han det igen i slutningen af 80'erne, og så gør han det igen i 97, tror jeg det ja. ja. øhm, Hvor han lavede en plade, ved Time Out of Mind, hvor jeg i forbindelse med den plade faktisk interviewede ham i ja. London. Ja.
0: Hvad var det nye, der hmm. i 97? Øh,
1: det nye for ham, ja. øh, altså det var ikke noget nyt i forhold til musikscenen, men det nye for, for Dylan var, at han udtrykte Øh, hvad skal man sige Det at blive ældre mm. øh, på, en, på en meget øh, ærlig og ægte øh, Måde ikke? Jo. Øh, Det var sådan en meget nøgen hvis ja. altså, Man skal bruge sådan et Jørgen Litsch udtryk ikke? Jo. Altså øh, hvor, hvor han virkelig øh, Funderer Over det at blive ældre
0: og det, vil også, det, kan man sige, det er også et udtryk for at være en nu, ved ikke, det er jo øh, rock og beat, og, og 70'ernes musik har jo øh, måske øh, været ungdomsmusik dengang, og de har måske også, øh, og lytterne har også tænkt, at jamen det er vi er evigt unge, og så opdager man mm. 10-20-30 år senere, at der, er, altså, der er også noget, der hedder aldering på en eller anden måde, og så, bliver, så kan man sige, at hvis man er autentisk kunstner, eller øh, ja, øh, ikke går på kompromis, så, så søger man, eller spiller man om det, som man selv står i, ikke? Helt så det er måske overraskende at opleve en, et ungdomsikon, øh, i hvert fald for nogen et ungdomsikon, der lige pludselig laver at øh, over livets øh, forgængelighed osv.
1: Altså man siger jo om, øh, om, 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 om dillerne, jeg kan huske på ikke? Altså, at læse det på et tidspunkt, at man kan finde en, en dillernesang, der passer til en hvilken som helst stemning eller følelse eller tidspunkt i livet, du må være på. Ikke?
0: Er du enig i det så? Øh,
1: Ja, det er faktisk meget enig i, fordi ja. at jeg har haft altså jeg har, har haft nogle store oplevelser med ham også. Jeg hørte ham første gang, øh, hvor han spillede i 87 i, i Tel Aviv. Det var første gang, han øh, spillede i Israel. Ja. Øhm, og øh, og, 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 og der var Israel på det tidspunkt jo fuldstændig på den, på den anden ende, øh, fordi at den hjemvendte Rob, søn Robert Allen Zimmerman kom til Israel og, ja. og spillede, jo. Øh, Og det var, det var fuldstændig fantastisk. Jeg kan ikke huske, hvad var det, du spurgt om? Hvad, om jeg kunne genkende hvad?
0: Om du kunne genkende noget i... Nå, det var interessant at høre lige om det var interessant. Ja, om du kunne genkende noget i, i de der stærke personligheder, Der er Miles Davis og Bob Dylan. Er der noget siger det noget om dig, at du lytter til den musik? Eller vil du gerne sige noget til omverdenen,
1: at du lytter til den musik? Åh, oh, altså, jeg lytter jo til det for min egen skyld. Ja, altså, øh... Minder det Altså, jeg tænker, hvis jeg lytter til den samme
0: musik gennem mange år, så... så... Kan en, Nå, du... Så kan jeg have en hypotese om, at, det, at jeg gerne vil minde mig selv om noget, og minde mig mm. om mig selv, minde mig om de første gange, jeg hørte den sang, eller hvad den betyder for mm. mig, eller at den siger noget om mig i forhold til, det kunne være alder, eller det kunne være i forhold til identitet, hvem jeg er, mm. eller hvem jeg synes, jeg gerne vil udtrykke, jeg er, og ikke andet så over for mm. mig selv i hvert fald.
1: Helt sikkert. Du kan inden... også huske, at du, spurgte, at du spurgte dem det der med, jeg sagde det der med, at Dylan har en sang til, en hver, Nå, ja. øh, til en hver periode i livet. Ja. Ikke? Og, øh, og, og så var det fortalt, at jeg hørte om dengang i 87, og så altså 10 år efter, da jeg interviewer ham i uh, London, der, det sker lige på et tidspunkt, hvor, jeg er blevet, øh, hvor at min søns mor og jeg er gået fra hinanden, mm. og jeg var i en miserable øh, periode i mit øh, liv og jeg har ikke på det tidspunkt, jeg har ikke nogen jeg har ikke, altså der, jeg er chefredaktør på det her musikmagasin ja. de ringer over fra Sony øh, og siger Morten vi har et interview med, med Bob Dylan øhm, øhm, vi skal have svar i dag på hvem der er der skal, skal lave det, og på det tidspunkt havde Dylan ikke givet noget, nogen interviews til danske kunstnere i 30 år Nej. eller danske journalister i 30 år Nej. og jeg er jeg, jeg er rimelig fucked op på grund af det der skilsmisser og sådan noget, ikke? så jeg siger bare ja. Det, det tager jeg selv. Ikke? Fordi jeg havde lyst til at møde dealeren, og jeg havde lyst til at komme væk, og det en tur til London og sådan noget. Ja. Og så gør jeg det, at jeg har 14 dage til at, øh, at blive øh, Dylan-ekspert, fordi jeg kender ikke dealeren super godt. Jeg har hørt om det i 87, og jeg kender nogle af hans planer, men jeg kender ham slet ikke godt nok til at øh, lave din Og det musikmagasin, jeg var chefredaktør der havde vi sådan nogle folk som, som Claus Lyngård og Morten Sabro og sådan nogle øh, folk, der skrev jo godt, ja. øh, som også var kæmpe Dylan-fans. Og det havde, jeg, skulle, jeg kunne jo bare have spurgt Claus, Claus, må du ikke lave en ny Bob Dylan? Og så ville jeg ja, ja. have været pænevenner resten af livet. Jo men jeg tog den selv, så jeg var ligesom også nødt til at, 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 hvad det, at, at, at læse op på det. Ikke? Så jeg, jeg fik kontakt med en, en dansk Dylan-ekspert, som jeg har tilbragt rigtig meget tid med, som spillede al muligt musik for mig, og, 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 og jeg lånte nogle bøger af, osv. Så, så jeg havde sådan 14 dage, hvor jeg bare gik ind i det univers Og det er der, hvor jeg så øh, stifter bekendtskab med Blood on the Tracks, som mm. er den plade, han laver i, jeg kan ikke huske, hvad det er 73, 74, 75, og sådan noget. Mm. Men det er, han, det er den store skilsmisseplade. Okay. Det er den plade, han laver, da han bliver skilt fra Sarah Lavne, som mm. han øhm, øh, også har nogle børn med, de har været gift nogle år, osv. Og han laver den der plade, som er en, en helt fantastisk åben og igen nøgen, Øh, og selvudleverende plade om, om, øh, om, hvordan det er at gå igennem en ja. Og da jeg hørte den der plade der, under din der forberedelse der, i 97 og sådan noget, der er, altså hver af det ord på den plade der, øh, hvad hedder det, klinger bare i mig, det resonerer bare ja. øh, i ja. mig, musikken resonerede i mig, altså det var, det var som at få sat, hvad hedder det, øh, fuldstændig få sat ord på øh, på, 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 det, på det jeg opgik det jeg gik igennem ja. i min skilsmisse på det tidspunkt da, ikke? Nej. så jo øh, jeg, 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 jeg kan bruge Dylan på samme måde altså, gennem mit liv altså, sådan, når jeg oplever ja. nogle ting ikke? Så, ja. så, så, så kan jeg sådan, finde noget i hans uh, musik ikke? Som, ja. som understøtter det eller sige, hjælper meget men, 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 men alligevel må, måske på en eller anden måde er med til at og gør mig klogere på nogle ting. Ja.
0: Miles Davis, det er jo instrumental. der har man ikke ordet mm. med sig til ligesom at komme med fortællingen, så hvad, hvad gør han? Tænker du? Øh,
1: hvad gør han for dig? Altså, og han gør sgu meget, men, men Miles Davis er faktisk en lidt nyere ting, fordi på det, også gang jeg var redaktør på det her musikmagasin, der havde vi en stor artikel om Miles Davis, og en af mine, det var beskrevet af en af mine venners far, mm. som Øh, var, er eller øh, han, han er død nu desværre, men han var kæmpemæssig, Miles Davis-fan og havde, tror, 200 vinyler altså, ja. buklags og alt muligt altså, kæmpemæssig øh, hvad hedder det, Miles-samling ja. og sådan og han skrev den her artikel øh, om Miles Davis og så roste øh, 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 han også, hvad hedder det den der plade Bits is Brew ja. øh, som som jeg på det tidspunkt lyttede igennem til og jeg forstod den ikke Altså, jeg den ikke. Så altså, herfor, det er ikke mere end fire år siden, der har øh, jeg nemlig har haft Bidges Blue stående øh, på vinyl, og så en dag så tager jeg den frem og sætter den på, og jeg forstår stadigvæk ikke den plade. Nej. Og jeg har øh, i 80'erne, der lyttede jeg til Tutu, kan du huske ja, det? ja, ja. Øh, altså, det er jo ret lidt ret let, uh, let tilgængelig yeah, plad, Og så lyttede jeg til, hvad hedder det, eh uh, Kind Blue. Yeah. Den havde jeg også. Altså alle mennesker kan lide Kind of Blue. Yeah. Men derfor fire år siden der der havde jeg bare sådan været fatter ikke Bitches crew. Så ringede jeg til Per, og så siger jeg siger jeg bliver nødt til at lære jeg kan ikke forstå med den her sådan forholdsvis kompliceret musiksmag, jeg har, i forhold til, at jeg godt kan lide eksperimenterende musik, og alt hvor Hvorfor er der ikke den her plade? Så sagde han, du, øh, du skal læse den her bog. Mm -hmm. Og så foreslog han en bog, kigger jeg lige over. Ja. Den, den, hedder, den, hedder Miles, den hedder Miles Davis, den er skrevet af en, en, en fyldt der Ian Carr, en journalist, som har skrevet den her bog på 800 sider, som er ja. sådan øh, en meget nørdet bog om, om Mars' trompetspil og, 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 og pladerne sådan i kronologisk rækkefølge men, men, men meget lidt om personen Stavis, mest om musikken i virkeligheden ja. og så gik jeg i gang fra side 1 det tog mig to år at læse den øh, bog ja. fordi hver gang vi kom til en plade så anskaffede jeg pladen <laughs> og, så, og så lyttede jeg til den ja. og lyttede så meget til den at jeg havde ligesom følte jeg havde forstået den ja. Og så øh, læste jeg op, og på et tidspunkt, øh, da, vi så kommer til, da jeg så kommer til, hvad hedder det, Beatles Brew, øh, 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 så sætter den på, der er den bare, jeg, jeg forstår den bare. Ja. Men, men, men for at forstå den plade, der, der var jeg nødt til ligesom at forstå den kontekst, den var i, ja. i den kontekst hos Miles Davis, den var lavet Jeg forstod ikke hans sprog, altså, jeg var nødt til at lære hans sprog at kende, ikke? Mm. Hvad? Hvordan har du det med den plade?
0: Jamen, øh, det er ikke dem, en af dem, jeg har lyttet mest på, men det er en af, jeg har lyttet meget på den periode. Det er også nogle af de musikere, der er med på den. Ikke? Der var det helt hold af to-tre pianister, ikke? Christian Havie Hancock og, og Chick Corea, mm. som spillede elektriske klaver på det tidspunkt hos ham. Mm. Og så øh, Markus Miller, var han, var han ikke med også på den, tror jeg. Og, og øh, nogle af de der øh, sopransaksefonister der, der også var fremme på det tidspunkt der. Mm. Øhm, og øh, jamen, jeg elsker det musik der, og jeg tænker, at jeg havde sådan en øh, en funktionsklaver, altså hvor vi, sådan noget øh, underviser på øh, universitetet det hedder Bjørn Weyerskov og Alexander, som spillede med med nogle af Aarhus pop i 70'erne og 80'erne på l og sådan noget øh, Han sagde, øh, at den har øh, den har, hvad hedder det, funktionsharmonik i bassen, altså, dur, hvad hedder det, grundtone, kvart, kvint, og så grundtone igen, øh, den der helt gammeldags øh. mm funktionsharmonik i bassen, så har den modalharmonik i harmonierne, altså det vil sige sådan noget kind of blue harmonik, hvor man flytter en rive op og ned af tangenterne, eller op og ned af gitaren, ikke? Mm. altså en kvarter eller sådan noget, hvor, man ikke, hvor det ikke, der ikke er ledetoner i det. Og så har den kromatik i toppen, øh, altså i melodien. Øh, og altså, jeg har bare intuitivt kunnet lide det altid, altså siden jeg var 12-14 år, eller sådan noget, hvor jeg hørte sådan noget fusionsdæres første gang. Mm. Øh, og altså, det, det tænker jeg tit over, det der med at det, det, det har tre lag som minimum, i hvert fald, så har der selvfølgelig også rytmelaget, hvor det jo mm. tit enten er en meget fri rytme eller så er det tit en meget stram rytme hos Miles Davis det har flyttet sig lidt over årene, ikke? Mm. Øhm, jamen jeg elsker det, den spænding der er, der er imellem de der tonale lag og den spænding der så også kommer med de, de rytmiske lag der hvor nogle gange senere hen i, i hans karriere havde han Alfoster på trummer hvor det var sådan ekstremt Øh, skarpt trummemaskineragtigt trommespil, samtidig med at der så var alt det andet musikalske liv der.
1: Og er du i 80'erne, ikke?
0: Jo, jo, jo. Og, ja, øh, og, og nogen, der, der gør det der også, det er Weather Report, og særligt øh, når, hvad hedder det, de orkester, som Joe Savinol har lavet efter uh, Weather Report også, altså jeg elsker mm. at se de der live-klip på YouTube, hvor han spiller. Mm. Øh, live med nogle af de der fede musikere med, hvor det, hvor det er det liv, der lever mellem de tre øh, harmoniske, melodiske og basplaner der. Øh, nu intellektualiserer jeg analyserer jeg over det, så jeg tror egentlig, det, 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 det krasser på en fed måde, synes jeg. Altså, og det, det, mm. øh, det liver mig op på en måde, som øh, jeg tænker er sjov. Og øh, det var selvfølgelig en musiklærer, der præsenterede mig for det i ungdomsskolen i i 14 års alderen, ikke? Og så, så det er også noget, jeg har fået ind på et tidspunkt, hvor jeg har været meget modtagelig for, for et eller andet, men det hmm. følger mig stadigvæk, øh, og det, jeg tror, jeg skal til at på den plade der igen.
1: Det, det er noget, der er... Jeg kan godt lide udtryk, at på en fed måde. Ja. Altså, det, 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 det gør det. Ja. Det, øh, ja ikke? Men det er også det her med, det Altså det er, det er super udfordrende, ikke? Jo. Altså
0: Jo, altså det, der, altså, det, det der er interessant ved det, fordi jeg har, jeg har talt med mange mennesker om det, og nogle siger, at hvis der er en musiksang, de ikke kan lide, så er det opera, og andre siger, at hvis der er en musiksang, de ikke kan lide, så er det fusionsdjazz. Øh, jeg kan lide lidt af hvert, men jeg elsker jazz og noget opera kan jeg også godt lide, Men hmm. hvis jeg nogle gange skal forklare øh, folk, hvad det er, der er det fede, ved der, så synes jeg, det er det, det er uforudsigelige men det er også det der sammenspil, der er og det der, det der er i hvert fald meget i Miles Davises musik, det der med, at man spiller, det uforventede, ikke? Altså, der ja. nogen, ligger op til en frase, så laver man den ikke færdig, så laver man noget andet, eller en anden musiker tager over på den og omformer den på en eller anden måde, det vil sige, den der ekstreme real-time kommunikation, der er i orkestret, mm. som gør, at når man live er det jo helt vildt, fordi jeg kan man også se dem gøre det, ikke? altså kommunikere med hinanden, mm hvor et klassisk rocknummer nummer, fire fjerdedel, øh, vers omklæde, værs omklæde, og en bro, osv., det er så forudsigeligt, øh, og, og nu, nu, nu bliver der rigtig mange mennesker sure på mig, <laughs> nogle gange kan jeg godt finde på at sige, at rockmusik svinger ikke, det ved jeg godt, det gør det også, men, men det der med, at man, man, man udfordrer simpelthen lytteren ekstremt ekstrem grad i funktionsjazz, øh, det mm. der man, man øh, fra det forventede ikke kommer, til der kommer noget, der redder det ikke forventede, er mm. fantastisk, ikke? Altså... Mm. Øh, og det, altså ja. minimalisterne, min, de snakker om det der med, at, at øh, når det forventede ikke kommer, så begynder man at danne sig nogle fantasier selv. Altså så piger det ens mm. fantasi på en anden måde, end når det forventede det op. Ja. Og det tænker det, det kredser ja. lidt om det der med det psykedeliske, det er uforventede. Jeg ved mm. ikke, jeg, jeg kan ikke synge med, fordi jeg ved ikke, hvad det næste er, men det har hørt det tusind gange. Ikke? Øh, og det, mm. det synes jeg, der er rigtig meget af i det her fusions der, så at man lægger mærke til noget nyt hver gang. Jo og de, de både på det rytmiske og harmoniske er så overlegende, at de kan lege på en måde der, der er svær at gennemskue og så lige pludselig så får man nogle små bidder af erkendelse af lige den passage der var der på minuttal 6 -22. det var fantastisk ikke eller sådan at sådan, så man kan høre et eller andet hvor det virkelig hvor musikken lige pludselig vender mm. øh, altså øh, hvor det isner ned ad ryggen eller et eller andet ikke? ja så, jeg har hørt en del på Beatles Brew med Miles Davis, men jeg vil også sige, at det er ikke en, jeg har hørt mest på, men det er helt klart en, en lyd og en mm. måde at kommunikere sammen på i musik, som jeg synes er helt fantastisk, altså. Mm. Men det er også anstrengende jo, det er jo, ikke, det, altså, det er jo ikke noget, man sætter på sådan lige med, når vennerne er på besøg, jo, jeg har nogle venner, hvor vi har gjort det meget, der vi var unge, mm. altså, men, men det, mm. det er jo nogle få, man gider at, at udsætte for det, fordi man ved, at de synes, det er spændende, men det kan måske være svært at sidde og samtale mm. til, ikke? Mm.
1: Ja, altså det er, ikke, det er ikke baggrundsmusik Nej Det, det, det er der altså ikke Nej Og det skal så meget andet så man siger, Der skal det jo også høres Altså i hvilken skal, skal ikke at høre Sigtig højt vel Men altså det, 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 det giver også noget Når, man, når det er højt nok du kan, At du kan, at du kan hvad hedder det, Høre det hele ikke? Ja og, og, og føle og mærke musikken ikke?
0: Så er der en eller anden sådan fanden i i, det, i noget af det, altså noget af det mest intense ja. Det var ja. og noget af det mest intense Miles Davis, altså, mm. Og han har jo også haft sådan noget med, at han har udfordret sin musik i hvert fald når de har spillet live, ikke, Så har han sådan øh, mm. taget på øvelejre i en uge, hvor de bare har snakket sammen og ikke spillet så meget musik. Og så har han, og nogle af de unge saxonister, altså Bill Evans, ikke pianisten Bill Evans, men saxonisten Bill Evans, der var med mm. i i 80'erne, 90'erne, tror jeg han var med. Øh, han har sagt sådan noget med, jamen så øh, tog de på en kamp et eller andet sted i en uge og de nåede ikke at spille alle numrene eller de spillede ikke alle numrene men så på den første koncert der stoppede Miles Davis Orkester og pegede på ham den unge saxonist der var med første gang og så, mm. så, så skulle han bare levere 20 minutter solo eller noget ikke? altså uforberedt. Øh, sådan det der med at, <laughs> at kaste folk ud ja. på dyb vand og så, så ser vi der kommer ud af det ja. altså det er også en, 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 en lyst til at eksperimentere ikke? eller en lyst til at opdage jo. noget nyt og være ligeglad med om om folk kan lide det eller ej, men man får en erfaring med det. Ja. Som kan være spændende og krævende at lytte på. Ja. Hvor, hvor er du henne nu, Morten, i den, Efter din, øh, din professionelle karriere har du talt om det der, eller din professionelle musikkarriere, har du talt om det der med at, at kunne vælge helt selv, og er der, så tænker jeg, at vi har snakket om det, noget af det gamle, du har med dig fra hele, hele dit... Øh, dit levet liv indtil nu. Øhm, er, der sådan, er der nogle nye ankerpunkter for noget musik, hvor du tænker, det, det repræsenterer lidt øh, noget af det samme, som vi har talt om med det psykedeliske, men også du får øje på noget nyt musik, som du tænker det var da skønt at opdage det. Ja,
1: altså, ja det er der faktisk, fordi jeg var øh, hvad hedder det, øhm, jeg, altså, jeg, jeg droppede ud af musikbranchen der i det sidste, jeg lavede, det var i 2011. Øh, ja. Det var med LOC, jeg lavede nogle ting med ham. Og så kunne jeg ikke mere, jeg, jeg, jeg vil ikke mere, og jeg var også øh, på mange måder slidt op, og jeg havde brug for at og, hvad havde det, trække vejret og, og øh, få nogle... Øh, fundet luftforhandling, så jeg, så jeg tog ud og rejse og rundt i øh, halvandet år ja. og på et tidspunkt, øh, der var jeg på Bali, og på Bali i tre måneder øhm, og jeg var i på det sted i Bali, der hedder Ubud, ja. som er sådan en øh, en spirituel hop, øh, sådan en spirituel øh, samlingspunkt ja. altså virkelig er vildt mange yogastudier og øh, meditationssteder og et sted med alternativ behandling og sådan noget. Ikke? Og det var det, jeg havde brug for på det tidspunkt. Jeg var begyndt at militere og jeg var også begyndt at lave yoga. Og, øhm, og så er jeg der øh, på Bali og, øhm, og jeg havde, var rejst åbnet med min rygsæk og og lært hurtigt nogle folk at og så på et tidspunkt så det jeg egentlig siddet, kom med, da vi skal over til en eller en aften, og så øh, tager vi over til sådan et mega fedt øh, hus på Bali, som en øh, engelsk øh, filminstruktør havde øh, lejet. Ja. Og øh, det vi skulle til der, det var en øh, kirtan, og mm -hmm. en jeg ved ikke, om du ved hvad en Kirsten er Nej. eller det bliver til det men, <laughs> men, en Kirsten det er en øh, jamen det er jo en øh, det er jo en en, øh, en fælles sang mm -hmm. hvor at øh, man synger mantra yeah. og øh, jeg kommer jo ind der er aldrig never ever prøvet noget før. Jeg kommer ind og, 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 og i den her kæmpemæssige stue med udsigt ud over en dal og der var varmt og fyldt med stearinlys og alle folk var øh, øh, forklædt på. Altså du ved i sådan noget lækker tøj, hvis man går i på bali og sådan noget. Ikke? Ja. Og lidt af røgelser og sådan noget. Ikke? Og, og det var enormt høj, højtidligt, men også afslappet. Ikke? Ja. Og så øh, sidder der det her øh, med band, der er en guitarist, og nogle folk, der spiller på percussion, og der er en bassist. Og så øh, begynder de at spille, og så er der en, der, der siger et mantra. Og så begynd folk at gentage det der mantra, ja. og lige i starten tænkte jeg, okay, hvad sker der her? Ikke? Øhm, og så begyndte jeg at synge med, og lige pludselig så blev jeg bare sådan suget ind i, uh, ind i musikken, og den der uh, kirtons, det kaldes, den varede, jeg huske, et par timer eller sådan noget, ikke? Ja. Ja. og jeg havde sådan flere oplevelser under den der kirtons, der hvor jeg, hvor jeg sådan nærmest sådan, hvad hedder det, mistede fornemmelsen for, for tid og sted, ja. Ja. Det var en enormt fed øh, oplevelse øh, på, på rigtig mange måder Det var også en af de første musikoplevelser jeg havde Hvor jeg ikke har været altså beruset eller På stoffer eller sådan noget Fordi jeg var taget væk Ligesom for at, øh, for at øh, undgå de der ting ikke? Men det fik jo min øh, Det fik jo det, det, det åbnede en dør til hele den der øh, Indiske musiktradition Med mantra Musik ja. Og som jeg har dyrket enormt meget øh, siden. Øh, og jeg spiller også selv øh, med min kæreste, som synger sådan mantra-musik. Jeg spiller med hende også. Ikke? Men det har dyrket enormt meget øh, siden. Ikke?
0: Og er der nogle øh, kunstnere, som, som, hvis du lytter på det, er der nogle kunstnere, du, du kan anbefale, man skal tage fat i? Eller som siger dig, der øh... er færdigt?
1: Ja, der, 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 der er mange af dem, der siger mig noget, noget særligt. Altså, men, men, men der, der er meget af det, og, 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 og der er mange der er dygtige øh, til at spille. Men, men, altså, en, af, en af dem som jeg synes er er virkelig fed faktisk, og som jeg hører meget går og hører meget i fra. Det er faktisk Alice Coltrane, som er ja. gift med John Coltrane.
0: Ja. Pianist, ikke, eller? Hun? Hvad siger du? Hun er pianist, var hun ikke det eller hvad?
1: Uh, jeg ved faktisk ikke, hvad hun spillede. Det er også lige meget.
0: <laughs> Det er lige meget. Uh,
1: men hun tog uh, jo efter, at Hesbæn uh, døde, tog hun jo til uh, uh, Indien. Ja og, 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 og hvad hedder, tog ind på sådan en meget, meget, meget spirituel retning, ikke? og hun har lavet nogle fuldstændig helt vilde øh, plader med sådan noget mantra-musik, ja. og det er sådan noget musik, ikke, altså med, med, med droner, altså sådan nogle, hvad hedder det, øh, sitar, og, ja. og hvad hedder det, tanpura, og også sådan et ja. streng instrument, der jo. ligger sådan en dronelyd, sådan noget med, med sindssygt mange overtoner ja. i, ja. og det er musik, hun spiller, det er jo sådan noget musik også, der var altså, øh, 20 minutter. Øh, ikke? Altså, og hvor man bare gentager øh, et mantra igen og igen og igen og igen. Ja. Det er sådan helt sådan. Det, det kan være sådan helt ud af kroppen øh, oplevelse. Det er enormt fedt. Ja. Altså, sindssygt fedt, ikke øhm, og, og for mig var det også måske lidt overraskende at, øh, at, at, altså at tage hul på det musik. Fordi at jeg måske altid har haft en. Sid lidt ned på på, på, på religiøs musik ja. på en eller anden måde og så har jeg måske også haft en tænkt, at det her det er at skulle det her over i sådan uh, new age uh, genre, ikke? fordi jo. der er rigtig meget af det her musik, som måske ikke lige præcis er lidt men der er meget af det her musik som det her mantra musik som faktisk falder ind i new age øh, ja. genre altså, men, men det det har jeg, det det kan jeg sagtens have det godt med fordi for mig er den her øh, spirituelle mantra musik ikke kun en lytter det er ikke kun noget du lytter på det er noget du deltager i ja. altså, du sidder ikke og lytter til sangen du synger med og du synger med så du så, så hvad det så, så, så du kan mærke hvad hedder det Øh, når du gentager et mantra igen og igen, så, så er det, som om du man, man siger, at man masserer kroppens ja. indre organer ja. med, med, med de der mantraer. Ja. Og, 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 og det kan faktisk have sådan en følelse, som om at det har sådan en, en rensende effekt på ja. ens, ens kropp, ikke?
0: Jo, og man kan sige, at, at på et generelt plan, uanset om det er en religiøs sammenhæng, eller skal man sige, det at være udøvende på et, et fysisk instrument, som sang er, eller blæsinstrument, eller noget, hvor man mærker vibrationerne fra et akustisk instrument i fingrene, eller et eller andet, det, gør jo, det, det flytter jo på et eller andet i en, ikke? Altså, det er noget andet, end det bare at lyde på noget mekanisk udført musik. Ikke? Så det er jo klart, at det er meget involverende, når man bruger stemmen til at, til at deltage i musikken sammen med andre også. Ikke?
1: Og du så, og ja, og, og, og når man så især gør det, synes jeg, på, på musikken som, som udvikler sig meget, meget, meget lidt. Vi er lidt tilbage til det der med drone-musikken, ja. musik. altså musikken udvikler sig meget lidt, og du bliver ved med at gentage det samme mantra. Så, så efter 10 minutter, du har siddet og sunget det der mantra, og, 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 og dynamikken bliver tager gradvist mere, 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 mere til. Ja. Ikke? Øh, altså det kan jo lyde enormt ensformigt, men det er, det er en enormt hvad hedder det øh, befriende ja. oplevelse at ja. sidde og synge og synge med og synge det samme igen ja. og igen og igen og igen og igen
0: jeg tænker umiddelbart at det, jamen, det er jo også oplagt at det, så slår man jo tankerne fra, fordi så handler det ikke om det der med at være analyserende på, hvad skal jeg gøre i næste takt, hvis nu man improviserer eller altså i, 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 i beat ja. eller sådan noget hvor det er, kræver ja. både en masse tankevirksomhed og sådan en masse, sådan, for nogle folk er det højt automatiseret, det ved jeg godt, ikke? men for, for, for andre vil det være en udfordring, det med hele tiden at skulle finde på noget nyt og spændende for et publikum, der skal høre på det, men her der gør jo. man det sådan set for sin egen skyld og sin egen øh, mm. mentale gymnastik, eller følelsesmæssig gymnastik, eller et eller andet. Ikke? Altså.
1: Ja. Et andet godt sted at starte med den der musik, faktisk, det er, om, det er en fyr, der hedder Krishna, Krishna Das, okay. som er en amerikansk musiker, som som så mange mennesker, der kommer ind på den her spirituelle retning i sit liv har Christian Larsen har også har et sindssygt hårdt liv, og finder sig ud af på et tidspunkt, at der ligger stoffer eller alkohol på hylden og bliver spirituel og begynder at synge mantra-musik og hans debutalbum blev produceret af regrouping som jo er øh, en af de helt store, okay. verdens største producerer, som har lavet øh, hvad hedder det, Def Jam havde ja. Def Jam -plads, i tilbage i 80'erne og 90'erne ja. og har produceret altså alt slags musik, rock og whatever ja. øh, og sådan noget men øh, Regrouping øh, producerede så Christian Stras' øh, debutalbum og øh, det, det er et super godt sted at starte ja. hvis man vil, øh, vil stille bekendtskab med, øh, med den her mantra-musik, ja.
0: Så er det musik, der har en funktion mere, end det er øh, en ren lytteroplevelse. Ikke? Så er det lige så meget, at det skal bringe en et, et sted hen. Ikke? Altså, øh,
1: Helt sikkert. Ja. Øh, ja.
0: Al musik skal bringe en et sted hen, tænker jeg, det er bare forskellige typer steder, man finder ikke? Øh, øh, ved at gøre det. Ja. Øh, er der noget musik, hvor du tænker, at det, det er lidt på kanten af min interesse, men der er lige, er lige et par numre, der har fanget mig, eller en kunstner eller sådan noget, der har fanget dig, hvor du sådan bliver overrasket over, at at jeg sådan en, der også kan lytte
1: til det? Og oh, altså, jeg, jeg, jeg kan jo lytte til alt. Og jeg lytter også til, øh, til, til det meste. Jo. No. Øhm, nej, jeg synes ikke, der er noget, der sådan har, har, har overrasket mig. Øh, altså, nej, jeg, jeg kan, kan skulle finde. Jeg kan finde øh, god musik i alle genrer. Altså, jeg, jeg har virkelig ikke nogen genre, ved hedder det, øh, forskrækkelse. skrækkelse. Nej. Øh, det, det synes jeg ikke, jeg har. Nej. Øh, så, så jeg er ikke... Hvis jeg hører et eller andet... Jeg, altså, jeg, jeg gør meget det, at jeg, jeg lytter til Spotify, at øh, hvis, hvis jeg lytter til et album, og albummet er færdigt, så står den over i den der radio, ja. kalder de den. Hvor den så bare begynder at spille relaterede ja, ting. Ikke? Og nogle gange, nogle gange, så kommer der sådan noget, sagde, hvor kom det fra? Men hvis det er, hvis kunstneren vil noget med det, så, så, så er det fint for mig. Ja. Altså, så øh, ikke? Altså, jeg, jeg kan finde god musik i det hele. Ikke? Jo. Mm -hmm. Jeg synes ikke, der er noget af altså, nogle steder, hvor jeg er blevet... Altså, har, har overrasket øh,
0: er der noget hvor du tænker at når tiden engang tillader det øh, så vil jeg dykke ned i et eller andet som, øh, som du har øh, fået en, en
1: tank jeg har sådan har den klassisk ja. altså øh, jeg, jeg havde på et tidspunkt da jeg arbejdede på pladserskab øh, der, var jeg, der var jeg simpelthen så træt af, af musik, altså jeg, jeg, jeg havde det virkelig som om at jeg, jeg kunne ikke rumme mere øh, mere musik, og jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var simpelthen så pissetræt af det, ja. så så bestilte jeg en, en hel masse operaplader hjem, og begyndte at, at lytte til det, fordi det var så langt væk fra, fra det, jeg arbejdede med, på det tidspunkt var det ja. hiphop, og, og sådan forskellige ting, ja. Øhm, og Obran var så langt væk fra, det, jeg, jeg var på det tidspunkt jeg var lige ved at miste interessen for, Jeg jo ikke mistet interessen, men jeg mistet lysten til at lytte til, lytte til musik, fordi det var blevet så så hvad hedder det professionelt påtrængende. Ja.
0: Ikke? Øhm, du skulle mene noget, og der, og det, du skulle forholde dig til det og sådan noget, ikke?
1: Ja, ja. ja. Og, så, og, der, og der, der brugte jeg ligesom til, ligesom at hvad skal man sige, altså, hej, det her det er jeg har aldrig lyttet til opera før lad mig prøve at dykke ned i det og se hvad det, hvad det kan give mig og det, og det, 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 det gav mig helt sikkert nogle, nogle enormt fede oplevelser og jeg har, jeg har, haft, jeg har et stort ønske om Øh, at, altså at, at virkelig dykke ned i den klassiske øh, musik, ikke? Men, men, men jeg er ikke, jeg er ikke typen, der, 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 der sådan, hvad hedder det, så øh, altså der kan gøre noget halvt med musik, Nej. altså det er lidt ligesom med Miles Davis, så, så bruger jeg to år på at øh, pløje hele hans katalog igennem, ikke? Øh, der er også der er ting med klassisk musik, som slår mig. Altså for eksempel hvad hedder det? Øhm, Backs cello, hvad hedder det? Cello, øhm, yeah. cello-sweeter. Altså. Ja. Altså, der er der så nogen ting, som ja. man bare sådan, wow, det ja. er bare det er bare fedt, ikke? Jo. Men Bach, altså rigtig, hvor mange hvor mange kompositioner har han lavet? Ja, ja.
0: Og det er, man kan sige, hvis, det, altså, hvis du skal dykke ind genre... sanger, er der der
1: dykket klassisk musik som sanger, er der en tre år hundrede årer? Det er simpelthen det er simpelthen så enormt. Ja. Ja det er simpelthen enormt, men men jeg ved også at jeg også, at at, at vi så på et tidspunkt gør det og siger okay nu nu øh, nu, 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 nu dykker jeg ledet øh, så ligger der nogle helt fantastiske ja, ja. Øh, oplevelser i dig.
0: og man kan jo sige man, det, kan, det, kan, man kan gå baglæns jo fordi ja, nogle af de kunstnere, du snakker om at det der, hvad der hedder, tangerine dream og og, øh, mm -hmm. og, og teknomusikken og sådan noget, det, hvis man, altså dengang, at der var mange artikler om det i medierne her i, ja, har det været, omkring år 2000 skiftede, jeg læste en del om det i hvert fald fordi jeg havde en undervisertjanse, hvor jeg også mødte en masse unge mennesker, som, som øh, interesserede sig for det. Så skulle jeg også sætte mig ind i det. Så kan man sige jeg tilbage, for de refererede refereret jo alle sammen til Karl-Heinz Stockhausen og Edgar Varese og sådan nogle øh, ja, ja. øh, elektronmusikere fra før, det var hedder Tekno. Altså der hvor det, dengang, det var det jo eksperimenterende, og mange af dem kom ja. fra en klassisk tradition, ikke? og så havde jo. Øh, puttet noget båndsløjf og, øh, og sådan noget ind over, i stedet for mm. rigtige instrumenter. ikke? Okay. Og, sige, så det er jo, der er, og der er også kunstnere, og sådan, tænker jeg, noget af det, du taler om med det repetitive og den lange grundtone, der bliver formet i, i, i frekvenserne eller klangfarverne. Øh, Arvo Pert, den er sådan en kor, øh, en estisk, tror jeg, han er kor-komponist, øh, som laver sådan, også noget øh, kormusik inden for en klassisk tradition, hvor det er meget... Øh, gentagelse og meget små variationer. Det, det handler om, hvor, den der, hvor det er en præstation i klangelig udvikling mere, end det er en præstation i mange flotte toner.
1: Okay. Kender jeg ikke? De, I ud. ja, ja.
0: Der, er mange, der er mange af de der... Ja. Øh, man kan spole tilbage fra... Altså mm. til de der, altså de der kunstnere, som er, er overgangsfigurer mellem en gammel tradition og en ny tradition, dem der... Der er mm. altså øh, medchien inden for det klassiske, øh, altså alt det, der skete i 1900 tallets begyndelse, ikke Altså komponisten komponisterne og sådan noget, de, de, øh, de ligger inden for øh, Det kunne godt lyde lidt tænker jeg øh, når man lytter til noget af det. Mm. De ville prøve at finde noget af det, man ikke havde hørt før, ikke altså hvor. At, at, det ville motsat sikkert også, men det var alligevel inden for en meget klar ramme om nogle danseformer mm. og sådan noget, ikke? En tonalitet, mm. som man forventede sig et eller andet af, som han så gjorde ypperligt på en eller anden måde. Mm. Spændende at høre om den, øh... Er der noget, vi ikke har snakket om, så det kunne være spændende at snakke om?
1: Åh... Oh, vi, vi har været langt omkring. Ja, det har vi. Øhm... Hudskring? Hmm. Nej. <laughs> <laughs> jeg, sgu ikke. jeg synes, jeg synes der her, jeg synes, altså, jeg synes jo et eller andet sted stadig der kommer der kommer meget øh, god musik. Ja. Altså øh, som sagt, jeg føler ikke noget rigtig med, det, men der er alligevel nogle ting, Jeg sådan jeg føler lidt med i. Altså, jeg, jeg, en af de store sådan, nye kunstner for mig, og sådan, noget, det er til den her, det, tyske komponist, der hedder Frem. Ja, øhm, sådan noget pianomusik
0: med noget rumklang og noget værk, ikke? Og noget delay og sådan noget, ikke? Jo,
1: jo, og, ja. og, og altså meget, noget af det er bare på med. Ja. men han bruger også mange ele, 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 altså keyboards og elektroniske ja. ting og, og sådan noget, ikke? Altså, altså, jeg synes, han laver noget, noget enormt uh, spændende musik. Det kan, det kan ja. jeg virkelig, virkelig, virkelig godt lide, ja. altså. Øh, der er noget arkitektur
0: i det, når man lykker til det. Jeg kan huske, at Kenneth han taler om det der med, at musik det er ligesom arkitektur. Jeg tror, han havde læst nok ja. arkitektur på et tidspunkt. Men det der med, ja. at, at stereobilledet og dybderne og, og mm. altså, forgrund og baggrund og sådan noget, ikke? det bliver der leget meget forgrund. med på det klangelige univers ja, i helt musik Helt
1: sikkert. Sikker. Ligesom at det bruge, man, bruge en, man træder ja, ind ja.
0: i, ikke? Eller sådan, altså,
1: ja. I universet. man det er. Ja, det, det, det er super fedt. Ja. Altså, det er enormt fedt. Ja. Øh, og, og, og også et eksempel på ikke, altså, hvordan man kan blive ved med synes jeg, altså, at finde nye musikalske udtryksformer øh, altså øh, kan jeg kan ikke huske hvad han hedder men jeg faldt også over en amerikansk ja, det er jo kedeligt når jeg ikke kan huske navnet det er men jeg, faldt, jeg faldt over en, en amerikansk hvad hedder det, det øh, elektroniske øh, komponister eller musiker som som øh, lavede sådan en øh, plade, jeg fik fat i, jeg hørte den nede i, en, i min nye for et års tid siden, og så tænkte wow, fantastisk, sådan noget, men altså, som, som virkelig arbejder med, med, med enormt grimme øh, og, 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 og påtrængende lyde, altså han er ligesom om, at han, han har, han laver noget, noget, noget musik, og så, og så lægger han sådan nogle, nogle, nogle super grimme toner henover, øh, og nogle, nogle gange er det sådan nogle, nogle, nogle hyletoner henover ja. og sådan noget, ikke? som, som på, på mange måder ligner man hører hvor man tænker, What, hvad, sker der her? Og sådan ja. noget. Men, 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 men også har sådan en tendens til virkelig at suge en ind i musikning. Jeg, 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 jeg synes, jeg bliver ved med at finde sådan noget, finde sådan noget musik. Ikke? men der er meget af det synes jeg i dag, ikke, som, som er kommer fra den igen stadig fra den elektroniske scene. Ikke? Altså, der, der er rigtig mange af de elektroniske musikere, ikke, som er enormt spændende. Ja. Og, og udfordrende at høre på, ikke? Jo. Mere, mere end, 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 end det sådan rent håndspillede, ja. håndspillede musik, ikke?
0: Ja, det er jo også en verden, hvor det hele tiden gælder om at finde på noget nyt, ikke? Øh, altså i ekstrem jo. grad, ikke? Altså hvor at, øh, de ikke står og skal levere festmusik eller underholdning, eller koncertmusik nødvendigvis, men øh, mm. kan sidde og bygge det op hjemme i et studie over ja. mange år, ikke? Altså den anden en anden koncert, eller en anden lyttesituation, øh, man, man havner i, med sådan nogle genre der, ikke? Altså, hvor det er måske er svært at opføre det live, og sådan noget, ikke? Det, det er ikke det, der er formålet med det nødvendigvis, men det er at bygge mm. et eller andet op, fordi man har det inde i hovedet, eller folk fortrytter det frem, mm. mens man eksperimenterer med det, mm. som et meget øh, et, øh, komplekst udtryk. Må altså. mm. jeg siger tak for øh, en utrolig spændende samtale omkring øh, din øh, musikhistorie, øh, og... Øh, der er noget, jeg skal have lyttet mere ned i, kan jeg godt høre.
1: Jamen selv tak, og tak fordi du ville tale med dem. Det var, det var spændende at få lov til at sidde og tale om de her ting.